0: Was glaubst du, wer du bist? Wenn wir diese Aussage so gehört haben, zumindest ich in meinem Leben, habe ich das genauso erlebt, wie Jura das gehört hat. Da war irgendjemand, der hatte das Bedürfnis gehabt, eine Beurteilung über jemand anderen, beziehungsweise zu mir gesprochen wurde, über mich abzugeben. Und meistens war das von oben nach unten herabgesprochen. Was glaubst du, wer du bist? Du kleiner Wurm oder wie auch immer. Und meistens kam das von den, von den Älteren auf die Kleineren und so weiter. Und das provoziert... Natürlich ein bisschen, und das wollte ich auch heute, ja, das war auch mein Anliegen, einfach nochmal zu gucken. Aber die andere Sache, wenn wir das ganz nüchtern und ganz sachlich betrachten, ja, was glaube ich dann wirklich, wer ich bin? Und die Frage ist, wo soll heute weniger philosophisch sein? Der Ansatz ist natürlich, ja, er sagt, ja ich bin Alexander Wagner das bist du nicht, das ist dein Name, ja, ja ich, mein Beruf, ja, das ist nicht dein Beruf und wie auch immer. Letztendlich, wer bist du? Was zeichnet dich aus? Wenn du dieser Frage antworten würdest, kann man schon sehr stark ins Philosophische ab, ja, hinkommen. was letztendlich auch mega wichtig ist. Die Frage einfach für sich zu klären ist definitiv wichtig und nötig. Und letztendlich, wenn man nicht dazu kommt und nicht sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, dann hat man das noch nicht zu Ende gedacht, beziehungsweise man ist noch unterwegs. Und das ist genau das, was Lena auch hier gesagt hat, mein Kind. Genau das ist das, was die Definition sagt, wer bist du? Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin, mir ist vergeben, ich wurde erkauft, ich bin glücklich, ich bin, ja, ich lebe mit Gott. Oder beziehungsweise, so hoffe ich zumindest, dass jeder von uns das sagen kann, dass wir mit Gott leben können und leben. Als Jura das gesagt hat, wer kann Gottes Stimme oder wer kennt Gottes Stimme? Ich hatte mit einem, ja sagen wir so, aus einer anderen Denomination mal gesprochen, der kommt ja aus einer baptistischen Richtung kam er und dann sprach, habe ich eine Frage gestellt, sag mal, kennst du eigentlich Gottes Stimme? Wirklich hörst du seine Stimme? Er guckt mich an, erwachsener Mann. Er guckt mich an. Ja, und dann fängt er an rumzutroxen. Er kann doch also nicht sagen, dass er nicht, weißt du, ja, als Kind Gottes seine Stimme nicht hört. Ja, aber so, wann hat der Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Und dann habe ich schon so nochmal nachgeguckt und da, er erkannte mich, also wir kennen uns, das war jetzt nicht ganz wildfremder und er wusste, ich werde bestimmt nachbohren und deswegen, da wollte auch ja, ich sag mal auf, auf, dem, auf der Basis der Wahrheit bleiben, wollte aber sich doch nicht die Blöße geben. Das ist ja, ich meine, das empfinde ich ja genauso, das war, ich war in der Fragestelleposition, hätte mir genauso umge, um, die Frage auch um, umgekehrt sagen können. Aber letztendlich sage ich, Leute, keiner, keiner kann sich bekehren, ohne die Stimme Gottes gehört zu haben. Das geht nicht, weil er hat gerufen, ich kann nicht Kind Gottes werden, ohne seine Stimme gehört zu haben. Die Frage ist, habe ich gelernt, seine Stimme immer wieder in meinem Leben wahrzunehmen und es auch solches auch äh, zu ja, auch so zu interpretieren. Und die Gefahr liegt doch dann darin, dass wir als als Menschen, die wir nicht bekehrt sind und dann Bibelwissen, ich sage mal so vielleicht mitbekommen, ganz viel und gehen den Schritt nicht ein. Und ich möchte ganz bewusst an die, an die jungen ja, Leute hier wenden. Wenn du viel, viel Theorie hast, viel Bibelwissen und du kannst die Bibelstellen zitieren und hast du nicht gesehen und du bist aber nicht bekehrt und bekehrt heißt, du hast dich nicht für Gott entschieden, du hast nicht gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen, wie auch immer. Dann macht das Wort Gottes ist genau, dann macht das, das ganz, was ganz Gefährliches. Und zwar ich glaube, ich sehe jetzt keinen, der dieses Jahr Wasser drauf angenommen hat. Ich habe das Vorrecht, jedes Jahr die, Wasser, die, 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 die Menschen zur ja, zu, ja, Gemeindemitgliedschaft zu ermutigen, bzw. auch zu begleiten. Und da habe ich die Frage gestellt, ich sage, Leute, was ist denn wichtiger, Bibel lesen oder beten? <lacht> ja, Gucken die mich an, ja, beides ist irgendwie wichtig. Aber was ist wirklich wichtiger? Ja, und dann, dann gehen die Diskussion hin und her, um es kurz zu halten. Ich sage, Leute, wer betet, ohne das Wort Gottes zu lesen, lebt gefährlich. Und wer Gottes Wort liest, ohne zu beten, lebt genauso gefährlich. Deswegen nennen wir nicht, ja bitte Bibel lesen und nur Bibel lesen, sondern wir nennen das die stille Zeit. Ich sage, Herr, was willst du mir sagen? Und dann lese ich das Wort Gottes, ich bete und sage, Gott, was soll ich in meinem Leben, und deswegen, warum? Wer Bibel liest, ohne zu beten, ich kenne viele Gelehrte, die mit Gott nichts zu tun haben, gar nichts. Die kennen die Bibel besser als ich. Aber das bringt ihnen nichts. Und das Wort Gottes macht mit ihnen auch gar nichts. Weil das ist rein tot. Und die können damit vielleicht ja, ihr Wissen nach außen tragen. Aber letztendlich macht das nichts. Und dann gibt es Leute, die auf das Wort Gottes wenig, wenig, ähm, wenig ähm, Wert legen. Die sagen, ja ich bete, Hauptsache beten. Die beten, beten, sagen Gott, die Gott ja, beten heißt ja immer, immer wieder Gottes Stimme zu hören. Ja, wie soll ich denn Gottes Stimme verstehen und es wahrnehmen, ohne es wirklich zu kennen? Sagen, ist das biblisch oder ist das nicht biblisch? Und dann ist die Gefahr, dann liegt dann darin, dass ich sage, okay, ich höre vielleicht nicht Gottes Stimme, sondern ich höre ja mein menschliches vielleicht Verstand. Und dann ist dieses Gefühl, diese Sensibilität, das Wort Gottes zu verstehen und darauf einzugehen, nicht einfach, ganz im Gegenteil, sogar gefährlich. Und umso wichtiger ist deswegen wir beten, wir singen, wir verknüpfen das, weil es geht immer darum, Gott, ich möchte mit dir in Beziehung, in Kontakt treten, ich möchte, ich möchte mit dir leben, ich möchte, dass du dich in meinem Leben verwirklichst, bzw. verherrlichst. Ich möchte gerne eine, ein, ja, ein, ein Beispiel, bzw. eine Situation vorlesen aus der Bibel, das äh, lesen wir, in Markus Evangelium 9 Kapitel 14 Vers und äh, vom 15. lese ich. Ah, nee, mal, 14. Und als er zu den Jüngern kam, hier geht es um Jesus, sah er eine große Volksmenge um sie her und die Schriftgelehrten, die mit sich, mit ihnen stritten, also heißt, mit den Jüngern von Jesus. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, also den Jesus gesehen hat. Und sie liefen herzu, begrüßten ihn und er fragt die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen, also mit meinen Jüngern? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer er ihn ergreift, also der Geist, da wirft er ihn nieder und der Schaum kommt aus seinem Mund und knirscht mit seinen, mit seinen Zähnen und er wird ganz starr. Und ich habe, meine, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, den bösen Geist, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, o oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel ihn auf die Erde und wälzte sich und schäumte aus dem Mund. Und er fragte seinen Vater, von dem Kind den Vater, wie lange geht es mit ihm so? Und der Vater sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glaubst, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem der, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Da nun Jesus von der Volksmenge herbeigerufen sah, befahl er dem Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus ihm und fahr nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte heftig und fuhr aus ihm aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Und Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und stand auf. Und als er in dem Hause getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir nicht ihn austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann nur durch kann, kann nur nichts ausge, außer Gebet, also kann nicht ausgetrieben außer durch beten und fasten. Also ich, ich habe die Bibelstelle schon öfter gelesen und diesmal habe ich einfach noch mal versucht zu, zu, zu diesem Text einfach noch mal einen eigenen Zugang zu finden beziehungsweise zu kommen. Hier geht es einfach ganz kurz um eine Situation: Die Jünger wurden von Jesus geschickt. Und die haben Geister ausgetrieben, die kannten das alles, sie haben gepredigt alles und da war eine Situation und da hat das nicht funktioniert. Und da kamen die Schriftgelehrten und da kam ein Tumult und die konnten es nicht und bis auf Jesus und Jesus sagt, und deswegen war das interessant. Und Jesus sagt, und ich zitiere das nochmal, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und wie nannte er die Leute? Oh, du ungläubiges Geschlecht. Hat er den Vater damit gemeint? Was schätzt ihr? Wer wurde damit gemeint? Du ungläubiges Geschlecht. Das kleine Kind, was besessen war. Der Vater. Seine Jünger. Die Schriftgelehrten. Wen hat er damit gemeint? Hat er alle zusammen gemeint? Oder hat da jemand spezielles gemeint? Meine Frage: Konnte der Geist nur mit Fasten und Beten ausgetrieben werden? Was sagt die Bibel hier? Jo. Aber dann sagt er: Alles ist möglich, dem der da glaubt. Ja, ist jetzt was ist jetzt? Ist es denn alles möglich, dem der da glaubt? Wirklich alles möglich, dem der da glaubt? Oder durch doch Fasten und Beten? Ist die Frage, darf man das dann gegeneinander fahren? Ja. Mir geht es einfach darum, es geht hier um einen faktischen Glauben, praktischen Glauben. Und die Frage ist doch so, verstehe ich, wer ich bin? Und Jesus hat es verstanden. Wir lesen nicht, dass Jesus im, im, im Fasten gestanden hat, die Tage. Lesen wir nicht, aber der, ja, Jesus ist ja allmächtig, Da kann, nee, 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 er hat auf dieser Erde als Mensch gedient. Er hatte er sagte, ich tue das, was ich meinen Vater tun sah. Er ist nie in seine göttliche Rolle gesprungen, niemals. Aber er hatte das Vermögen gehabt. Er hatte, aber letztendlich, er genau das, er sagt, ich habe Dinge getan und ihr werdet noch größere Sachen machen. Das hat er, zu, seinem, er hat zu seinen Jüngern damals gesagt. Und dieses, das ist ja so, das verändert sich nicht. Das war damals so und heute auch so. Gott verändert sich nicht. Und die Frage ist doch so, was ist denn, wie, wie gehen wir da dran? Ist es denn wirklich so? dass mein Glaube und deswegen sage ich was, was zeichnet denn meinen Glauben aus mein, und deswegen ist die Frage auch nicht unberechtigt was glaubst du was glaubst du wer du bist und dann ist die Frage doch viele 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 Fragen völlig mehr unberechtigt und völlig unwichtig ja, wenn es darf ich das eine oder das andere ja bist du jetzt ein Kind Gottes oder nicht und die Frage außer außer Beziehung außer außer Identität zu Gott heraus ja, er hat sich aber nicht Gott und gottes will, Natürlich mache ich das nicht. Oder natürlich mache ich das. Oder natürlich mache ich das nicht oder wie auch immer. Letztendlich geht es auch nicht darum, dass wir wie die. Wie die kennt ihr die Geschichte mit dem verlorenen Sohn? Oder beziehungsweise den beiden verlorenen Söhnen. Der eine hat gesagt, Vater, du bist tot, ich erkläre dich für tot, gib mir mein. Das war letztendlich, das, letztendlich die Ausgangssituation, wer sein Erbe haben wollte, es ging nur nach dem Tod der Eltern. Und der Vater war da und er sagte, Vater, mit dir will ich nichts zu tun haben, und bitte, aber das Erbe bitte geben. Er hat das Erbe bekommen, der andere Bruder ist geblieben und hat jahrelang gedient, aber der andere zurückgekommen, hat sag mal, erstmal in Saus und Braus gelebt, letztendlich ist es bei den Schweinen gelandet, wie eine arme Sau, im wahrsten Sinne des Wortes, aber er hat gesagt, so also noch nicht mal das durfte er. Die Säure ging es besser als dem, und er kam zum Vater und hat zum Vater gesagt, du Vater, tut mir leid und wie auch immer. Was kommt der Vater? Er sagt, komm, holt ihm Schuhe, holt ihm einen Ring, Siegelring. Das heißt, er kann wieder, er ist geschäftstüchtig, er kann Verträge machen mit, seinem, mit dem Vatershaus und so weiter. Und vor allem, er sagt, holt das Kalb für besondere Zwecke, Kalb, was gezüchtet wurde. Und dann kommt der ältere Sohn und sagt, Pfarrer, jahrelang dien ich dir. Noch nie durfte ich, weißt du, das gemessen mit meinen Freunden feiern. Und der Vater sagt, du, was meinst, ist doch dein. Der geht damit auch nochmal ein. Aber der Sohn hat es nicht verstanden. Was, was hat dieser Sohn gehabt? Beide haben den gleichen Vater gehabt. Beide haben den gleichen Vater gehabt. Beide haben eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung zum Vater gehabt. Und Jesus erzählt bei dieser Geschichte nicht, dass der Vater die unterschiedlich behandelt hat, gar nichts. Darüber steht, es geht einfach darum, aber hier in der Wahrnehmung Gottes, in der Wahrnehmung, das ist ja quasi ein Bild vom Vater, den er vom Vater malt und uns deutlich macht, so ist, mein, so ist der Vater. Und hier malt er uns ganz bewusst, sagt, er, so ist er. Und der eine sagt, ja, der eine hat wie ein Knecht gelebt, ja, ich darf ja nichts, ich darf ja das nicht machen, wie auch immer. Und der andere hat ja, ein verwerfliches Leben geführt. Hat aber, hat aber nichts mit dem Vater zu tun. Der Vater hatte alle, alle Mühe gehabt, alle beide Söhne ja, an sich zu binden, um mit ihnen in der Gemeinschaft zu leben. Ein verzerrter Glaube. Wie, wodurch entsteht er? Ein verzerrter Glaube entsteht, indem ich falsche Annahmen habe, indem ich die Bibel nicht lese, indem ich nicht bete. So entsteht falscher Glaube. Verzerrter Glaube, der, der auf jeden Fall nicht übereinstimmt ist. Und dann ist, der, ist ja auch die Frage, was glaube ich alles Ganzes? Was ist denn Glaube? Die Bibel sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein zweifeln auf, auf das, was man nicht sieht. Aber die, die Frage ist dann, ich habe eine Folie vorbereitet hier, Glaube und Unglaube. Was was ist, was ich mir nicht vorstellen kann, aber doch fest, fest daran glaube, dass es quasi, dass wir den Vater, den himmlischen Gott, mal, äh, mal erleben werden, beziehungsweise ihn schauen werden. Erleben tun wir ihn heute schon. Und dann geht es darum, eins müssen wir verstehen, geglaubt wird niemals mit dem Verstand. Geglaubt wird immer mit dem Herzen. Und dann sagt die Bibel, ich hoffe das. Will nicht. Oh, doch jetzt. Mehr als alles behüte dein Herz. Glaube wird mit geglaubt wird mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Und das ist das, was ihr bitte mitnimmt. Geglaubt wird immer mit dem Herzen. Aber du kannst ja nicht irgendwie ja ich glaube irgendwie mit dem Herzen und wie auch immer. Letztendlich ist das, was im Unterbewusstsein in unserem Herzen ist, nicht das, was wir mal gehört haben, nicht das, was wir verstanden haben, sondern es muss aus in uns hinein der Glaube. Und das dann zum Lippenbekenntnis zu werden. In 1. Timotheus 1,5 lesen wir, Denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. Liebe aus reinem Herzen. Diejenigen, die die Wassertaufe angenommen haben, wir haben ja vor kurzem die Wassertaufe gefeiert mit, der, mit unserer Gemeinde vor, vor vier, gute vier Wochen, was haben die Leute versprochen auf der Wassertaufe? Haben die versprochen, wir versprechen, sündfrei zu leben? Nein. Bitte? Reines Gewissen. Das ist das, was wir versprochen haben. Und das ist das, was zählt. Und dieses reine Versprechen ist die Basis für einen gesunden Glauben. Ich möchte dann, dann steht äh, einfach ein paar, paar Verse weiter, denn die Hauptsache des Gebotes ist, ist Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Wovon etliche sind abgeirrt und haben sich umgewandelt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen die selber nicht. Ich habe mal die Frage gestellt, der ungefärbte Glaube. Ich habe geguckt, was könnte man für ungefärbten, welches Bild könnte man für, für ungefärbten Glauben nehmen. Ich habe gesagt, was ist denn, das, das ist, was ist denn umgekehrt ein gefärbter Glaube? Die Bibel spricht von ungefärbten Glauben und das Gegenteil davon, wie ein gefärbter Glaube. Was ist denn ein praktisch gefärbter Glaube? Braucht der Glaube überhaupt eine Färbung? Wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen stark sein. Das ist das, was die Bibel uns ermutigt. Wir wollen, als kind, wir wollen da, höher auf und so weiter. Und wir sollen im Glauben wachsen. Und der kleine Glaube, Jesus mahnt hier, sagt er, ihr Kleingläubigen, ihr wie auch immer. Und er mahnt uns, spricht. Aber letztendlich ist wofür wofür braucht der Glaube Färbung? Oder warum leben wir Menschen oft mit gefärbtem Glauben, statt ungefärbtem Glauben? Was kann gefärbter Glaube sein? Und worin liegt die Gefahr darin? Ein, ein gefärbter Glaube sind falsche Annahmen oder zusätzliche. Ich habe ähm, ich, na, ich, ich werde eine Aussage machen und dann werdet ihr sagen, ob das biblisch ist oder nicht. Du Du kannst alles schaffen. Ist das biblisch? Dankeschön. Nein, das ist falsch. Das sagt die Welt. Du musst es nur wollen, du musst dich bemühen und du wirst es schaffen, weil du weißt, was wichtig ist, was richtig ist. Du wirst es packen. Sagt die Bibel das? No. Was sagt die Bibel? Du kannst. Du, ich vermag alles oder du kannst alles durch ihn, weil er kann, nicht du. Das sind die gefährlichen Abkürzungen, die das verfärben. Und ab und zu kommen solche, diese, diese Philosophien, ich sag mal, der Welt oder positives Denken. Ist das unbiblisch, positives Denken? Oder ist es biblisch? Ich merkt schon, desto, desto, desto mehr ich provoziere, desto mehr, weniger sind die Anteilnahme. Weil man will sich ja auch noch nicht verhauen. Ich verstehe das doch. Ist positives Denken biblisch oder unbiblisch? Grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Wir dürfen, weil wir haben Hoffnung, wir haben Glauben, wir haben eine Perspektive, wir haben Grund. Und das ist der Unterschied. Wir haben einen Grund, positiv zu denken, zu gehen, zu sehen, zu, zu fühlen. Aber dann stehst du morgens auf und, und da, was sagt die Bibel? Äh, die, die Welt, steh auf, stell dich positiv ein. Sage ich mir auch jeden Morgen. Aber warum stelle ich mich positiv ein? Weil ich einen Gott habe. Ich komme zu ihm, sage Gott, und ich, ich habe eine Beziehung. Die Welt sagt so, ich so positiv einstellen. Und wie auch immer. Und dann gibt es auch in der, in der in, in, in Bibel schon die, die Proklamationen. Ist Proklamation gut? Lesen wir das in der Bibel? Macht das auch die Welt? Richtig. Die Welt macht das genauso. Macht das die Welt genauso, wie die Bibel das sagt? Wie machen die das? So, Freunde, was ist Bekehrung? Ich weiß ja, 180 Grad umdrehen. Das ist so weißt du, das ist ja die, die, die klassischen Aussagen. Sag, richtig, 180 Grad umdrehen ist richtig. Wasser drauf, immer wieder. Das, da, da, ich liebe es einfach, da nochmal rauszukisseln. Sag mal ehrlich, bevor du dich bekehrt hattest, du wirst schon eine Kirche, ja. hast du denn alles falsch gemacht? Nö. Ich sage, hast du nicht wirklich mit allem 180 Grad gedreht? Nee. Vielleicht hast du dich doch nicht bekehrt. Vielleicht hast du nur mit 45 Grad Wandlung reingelegt. So. weißt du, Dann denken die, okay, was heißt denn 180 Grad sich umkehren? Was, wo liegt denn, denn diese 180 Grad? Doch nicht in der Handlung, sondern in der Einstellung, in dem Herzen. Warum? Weil vor der Bekehrung habe ich für wen gelebt? Für mich. Und jetzt sage ich, du bist der Herr, nicht ich. Und das macht den großen Unterschied. Die, die Welt streichelt dein Ego oder motiviert uns, unser eigenes Ego zu streicheln, anstatt Gott nachzufolgen. nachzufolgen ihn, ihn, zu ehren, ihn zu erheben, genau das, was wir machen. Wir sagen, Gott, du bist groß und deswegen, du hast uns seine Kinder, uns seine Kinder genannt, du hast uns eine Perspektive geschaffen. Und er führt unser Leben und er soll im Mittelpunkt unseres Lebens sein. Das Fundament ist maßgeblich. Ich habe noch, noch ein Bild. Ne, so zu viel. Kommen wir zurück? Okay. So, jetzt. Der ungefärbte Glaube. Was ist echt? Was ist in unserem Leben gefärbt? Und das ist genau das, wo die Bibel uns ermutigt, wir sollen uns erneuern. Womit sollen wir uns erneuern? Was soll erneuert werden? Ermutigt uns die Bibel. Jeden Tag unsere Sinne, unsere Gedanken. Den alten Menschen ausziehen, den neuen anziehen, um den gefärbten Glauben ungefärbt zu lassen. Oder vielleicht, es geht einfach darum, dass es gibt es gibt so, so bestimmte Bereiche, was gefärbter Glaube sein kann und was auch gefährlich ist im Glauben. Es gab eine ganz starke Welle, dieses Wohlstandsevangelium. Hat mittlerweile flach das nochmal ab, aber dass die Leute sagen, ja warum? Gott hat uns berufen, dass wir reich sind, dass wir das sind und das sind. Und das ist purer Quatsch. Die haben sich bei Bibelstellen rausgezappt, aber im, im Gesamtbild ist es gar nicht so. Und ähm, die und so kann es verzehren und dann sind die Leute enttäuscht. Die haben gesagt, Gott, ich habe gebetet, ich habe das gemacht, wie auch immer. Ich bin von dir mega enttäuscht. Und dann drehen sie sich den Rücken um. Und eigentlich sind die gerade dort angekommen, wo sie sein müssen. Enttäuscht zu sein. Enttäuscht ist das Positivste der Welt. Warum? Wenn, du die, Täuschung, wenn die Täuschung weg ist, blickst du in die Tatsachen. Und die Tatsachen entsprechen den Wahrheiten. Alles andere sind Täuschungen. Und wenn du merkst, du bist enttäuscht, dann darfst du wissen, es ist was gekommen und jetzt habe ich eine Möglichkeit, ich habe eine Chance, endlich mal was richtig zu machen. Wie viele Leute sind von Gott enttäuscht, weil die ihn irgendwie so wuschelig gemacht haben, schön kuschelig, wie auch immer, muckelig und sagen, ich habe meinen Glauben. Wie viele Leute kennst du? Wenn du mit denen über Glauben redest, dass sie sagen, ja, ich habe meinen Glauben. Ich habe meinen Glauben. sagt du, mich interessiert dein Glaube gar nicht. Und mein Glaube sollte dich auch nicht interessieren. Aber der Glaube an Gott ist wichtig. Was du dir da zusammengewuschtelt hast und zusammengebaut hast, ist, bringt gar nichts. Kann nur enttäuschen. In der Hoffnung, dass es schneller kommt, die Enttäuschung. Und dass man anfängt in der Bibel zu sagen, Gott, was willst du wirklich? Ist das wirklich so? Und es gibt auch, sagen wir mal so, in, in, bestimmt ich habe das in einem Leben gemerkt ich habe so viele Dinge in meinem Leben zugelassen weil ich es gehört habe weil ich es angenommen habe dass es richtig ist aber ich habe das nie nachgegangen ich habe nie mich damit und mit jedem jedes Mal wenn ich in der Bibel grabe dann denke ich okay dann korrigiert sich das die Verzerrung das kriegt einen besseren Fokus merke ich ah okay hätte ich mal das damals gewusst wäre schon heute schon viel, damals viel entspannter gewesen aber das ist wir können ja auch nicht alles wissen und Gott was macht er er führt mich und er führt dich. Die Frage ist, wollen wir es? Wollen wir es, uns von ihm führen zu lassen? Wollen wir ihm nachfolgen? Wollen wir ihn zum Herrn machen? Zu dem Big Boss, zu dem Big Boy, derjenige, der uns wirklich dieses, das erlaubt, dass wir sagen, Gott, wir bitten dich, führe du mich. Ich brauche dich. Und das ist doch ein ganz, ganz wichtiges Thema, einfach das nochmal ähm, voneinander zu bringen. Glaube und Richtung. Sag mir, welche Richtung du hast, und ich sag, welchen Glauben du hast. Ich möchte einfach mit Miss vor, vor gar nicht so langer Zeit eine, eine Erkenntnis gekommen, wo ich gesagt habe, so das war das hilft mir mit Dingen umzugehen. Und zwar, ich habe gedacht, es gibt bei Gott so eine, irgendwie so eine Gebetsschale. Und wenn die gefüllt ist, dann antwortet Gott. So nach dem Motto, so habe ich das gedacht, weil ich das, weil ähm, ich auch, in, weil die Bibel, bitte? Ist auch biblisch, richtig. So. Oder ist es nicht biblisch? So. Mhm. Wie lange sollen wir beten? Dass Bibel, also, gibt es eine Schale oder mehrere? Ich provoziere Freunde, ich möchte, dass ihr mitdenkt. So, gibt es ein Schälchen, wo gesagt sagt, Tröpfchen hier, Tröpfchen da, jetzt hast du genug gebetet, dafür jetzt kriegst du es. Und jetzt betest du und betest und betest du und betest irgendeinen Quatsch, wo Gott sagt, bist du nie kriegen? Will ich gar nicht. Aber du betest, glaubst du, dass die Schale sich füllt? Nein, hoffentlich nicht. So das ist in... Warum? Weil Gott uns Dinge, was hat Gott gemacht mit unserer Bekehrung oder an unserer Bekehrung? An dem Tag unserer Bekehrung, was hat er gemacht? Er hat uns doch nicht nur zu seinen Kindern gemacht, sondern was hat er uns gemacht? Er hat uns gesagt, ich habe dich berufen, ich habe dich beim Namen gerufen, ich habe gesagt, du bist mein und ich habe dich gestellt, damit du hingehst und Frucht bringst. Wenn wir Hebräer 11. Kapitel nach durchlesen, das ist so ein ganzes Kapitel, steht nur darum, durch Glauben hat wurde das gemacht, durch Glauben hat der gemacht, der Abraham hat durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, und du das runtergelesen hast, also durch Glauben und am Ende kommt, und durch Glauben haben sie den Tod bekommen und durch Glauben haben sie das bekommen. Ja, der eine hat mega Nachkommenschaft, der andere hat den Tod besucht. Alles in dem gleichen Glauben, in dem Glauben an Gott und alles positiv, von Bibel positiv belegt. Es geht darum, dass wir verstehen, ich bin berufen, ich bin gestellt worden und ich bin begabt worden, damit ich hingehe und Frucht bringe. Du bist Berufener, wenn du dich für Gott entschieden hast und du hast dein Leben Gott anvertraut, hat Gott dich berufen, hat dich gestellt, um Fruchtbringend zu sein. Ein Jura hat eine ganz andere Frucht zu bringen als wie ich und wie du. Und er ist ein ganz anderer Typ mit anderen Begabungen, wie auch immer. Und das ist auch schön. Aber die Frage ist, was ist, wenn ich gar nichts suche, wenn ich meiner Berufung nicht gerecht werde? Und Gott, Gott geht das ja auch dann, das der überfordert ja auch nicht. Er sagte, im kleinen warst du treu, über größeren werde ich dich stellen. Er geht Step by Step immer wieder mit uns, um uns in eine, in eine Reife hineinzuführen. Wie viele Leute kenne ich, die dann wirklich große Werke vollbringen, beziehungsweise auch Verantwortung übernommen bekommen haben. Die haben gesagt, hätte ich das damals gewusst, hätte ich mich niemals für entschieden. Niemals. Aber das ist doch gar nicht sein Job. Sondern Gott führt und macht. Die Frage ist, sitzen wir da, treten wir auf der Stelle oder leben wir gemäß unserer Berufung. Glaube und Richtung. Welche Richtung hat unser Glaube? Darf ich noch ein bisschen provozieren oder reicht schon? Die Frage ist, ich habe mal beobachtet, und, das, und da bin ich jetzt bei eurer Gebetsschale. Ich bin da nicht dagegen. Aber das kann man nicht pauschal auf alles aufnehmen. Ich glaube, es gibt Dinge, wo man einfach darum bittet, weil die Bibel sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ganz klar, Gott möchte, dass wir bitten. Ich sage nicht. So, aber andererseits gab es Leute, die haben ein krankes Kind gehabt, krebskrank, weiß ich so, und dann haben die gebetet und gefasst und gebetet und gefasst. Bitte Gott, Schenke Heilung, alles. Das Kind ist ja noch jung, ist ein Teenager-Alter. Das, das ganze Leben steht noch vor und wie auch immer. So, dann haben die Familie gebetet, die Verwandte gebetet, hat die Gemeinde gebetet. Und dann ging das los über WhatsApp, hat die Welt gebetet, ganze Welt. Und dann stelle ich die Frage: Wie groß ist denn die Schale? Ist die Frage, ist, ist, ist das Schalenbeispiel gerechtfertigt oder ist hier ein ganz anderer Ansatz? Was ist denn beim Gebet? Was ist denn das Ziel des Gebets? Doch nicht, sagen, Gott bitte, deine Hand führe. Ne, so, nee, mache ich nicht. Bitte mach das. Mein Gott. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt, er sogar in das Erntefall sagt, ich ich äh, Bitte, dass ich Erntefelder da sende. Er will das machen. Er will Und er gibt Motivation, sagt dann, bitte mach das. Bitte dafür. Weil er schon weiter ist als wir. Immer weiter als wir. Und er möchte, dass wir einfach das tun, was er möchte. Aber was ist, wenn wir das nicht tun? Dann sagt er, ich kann nicht. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Weil wir Menschen dem Ganzen im Wege stehen. Und ich glaube, dass Gebet primär das Ziel hat. Sagen Gott, was willst du? Dass ich tun soll. Was soll ich machen oder was soll ich lassen? Das ist der das, das, und ich glaube, dass viele Heilungen da sein müssen und wie auch immer, keine Frage. Aber die, die Sache ist doch, für Gott, was willst du mir sagen? Was willst du damit machen? Wie kann dein Wort und dein Reich sich verherrlichen? Nicht jeder, ich sag mal, wir, wir leben in, einer, in einem Land und ich Sag mal so, will Gott, dass wir gesund sind? Meine Frage. Will Gott, dass wir alle gesund sind? Ist das biblisch? Lässt er Krankheiten zu? Nein, nicht er? Das Ist fluch? Ich provoziere, lass mich doch ein bisschen provozieren. Warum mache ich das? Warum? Weil ich merke, wir sollen im Glauben wachsen. Ja, Gott lässt Dinge zu. Warum? Sagt er, weil er wen er liebt. Was macht er mit ihm? Er, züchtet, er züchtigt ihn. Weil er ihn liebt, wer ihn liebt. Und wenn du das Gefühl hast, du wurdest nicht gezüchtet, weißt du, du bist irgendwie außen vor. Er will mit dir gehen. Er will, er liebt. Es geht ja nicht darum, dass er rechts und links so nach Lust und Laune uns eine verpassen will. Ganz im Gegenteil, er ist bemüht und hilft uns und will uns wirklich führen und führt uns. Aber die Frage ist, will ich das? Au, au, Gott, lass, will ich es nicht. Wie viel meckern wir? Wie viel meckern wir in unserem Leben? Und dann ist die Frage doch, welche Richtung haben wir da? Inwiefern leben wir biblisch? Biblisch ist natürlich so ein Oberbegriff. Aber mein Ziel ist es, Leute, in der stillen Zeit an um Gott, was soll ich machen? Was habe ich wieder nachgelassen, wo ich merkte, das habe ich, dafür hast du mich berufen und das will ich besser machen? Wie sieht mein praktisches Leben heute aus und wie soll es noch besser sein? Oder wie soll es besser werden? Ich weiß, ein elendes Thema ist Corona. Für mich auch. Impfen, nicht impfen. Die ganze Geschichte. Ich habe letztens in was den Löfflingen gesagt, jetzt erzähle ich euch, ob ihr euch impfen lassen sollte oder nicht. Da waren ja aber geile da. So. Ich sage, Leute, ist mir doch egal, was ihr macht. Hauptsache, ich mache das in Frieden. So, mit Frieden mit Gott. Und die Leute streiten sich wie auch immer. Und dann ist die Frage, die Angst, was uns die uns lähmt. Ich stelle mir die Frage heute. In der Frage der Richtung. Was haben wir der Welt heute zu bieten? Und es geht gar nicht darum, was du sagst, sondern das, was du glaubst. Ja, ich glaube, und letztendlich, der Unglaube ist das größte Problem unseres Lebens. Und Unglaube und Glaube ist eine Sache des Herzens. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir im Bereich des Glaubens Dinge ergreifen, begreifen, nicht über den Kopf, sondern im Herzen. Weil letztendlich, dann kommt sagt Gott, im Glauben, wieso, wenn wir Dinge nicht aus Überzeugung, aus Glauben tun, was ist das? Sünde. Es ist gar nicht schlimm, wenn du Dinge falsch machst, aber du hast es aus Überzeugung gemacht. Hat Gott überhaupt kein Problem damit? Gott hat mit, mit, mit Fehltritten überhaupt kein Ding, überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil, er möchte einfach, dass wir sagen, Ah, okay, ich habe dazugelernt, ich bin gescheitert, ich bin gescheiter geworden, ich habe dazugelernt. Aber die Frage ist doch, heute lassen wir uns von Gott führen. Darf er zu uns, zu uns heute reden? Öffnen wir uns? Und was glaube ich? Und ich weiß zum Beispiel, ich, hab, ich, ich bin so im, im Verkauf tätig, mache Beratung Verkauf und hin und wieder kommen auch von Außendienstler rein und auch die Kunden. Und das, Corona, das Thema Corona ist ja immer, immer, immer Thema. Und ich habe gesagt, du, ich werde das aus einfach eine, aus der Not eine Tugend machen. Ich werde ihnen einfach die Botschaft von Jesus erzählen. Ich sage, ja, ich, sag, ich, 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 sag, ich kann jeden verstehen. Ich kann jeden verstehen, der Angst hat vor Corona. Ja, wie, hast du keine Angst? Nein. Ich sage, überleg mal, die Bibel hat gesagt, noch nicht mal ein Haar wird von meinem Haupt fallen, ohne dass Gott es das im Griff hat. Er wollte das. Ich sage, ob ich heute. Im, im, vom Bett runterfalle oder vom LKW überfahre, wenn Gott sagt, Alex, ist es soweit? Ist es soweit. Ob das Corona, ohne Corona, ist es auch egal. Weil ich das glaube. Ich glaube das tief in meinem Herzen. Deswegen ist es mir egal. Ich sage, ich mache, mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Gar keine Sorgen. Warum? Weil ich das tief glaube. Und die Menschen spüren das ab. Ich habe außen gesagt, Alex, ich muss dir was sagen. Jedes Mal, wenn ich mal bei dir gewesen bin, komme ich nach Hause. Weißt du, und ich merke, ich bin, das hat ihn verändert. Das hat den Glauben ihn gefördert und gestärkt. Und er sagt, ich komme bei dir so, sagt, eigentlich darf ich das gar nicht sagen, er sagt, ich komme bei dir gerne hin, weil ich das ist überhaupt mit dem Geschäft ja gar nichts zu tun mehr, was wir machen. Natürlich müssen wir das nicht übertreiben, aber letztendlich geht es halt darum, die Leute suchen das. Die Leute brauchen ein ermutigendes, einen gläubigen Menschen, der weiß, sein Glauben zu, zu leben, das zu kommunizieren, und das kommt, entweder glaube ich oder glaube ich das nicht. Und ich sage, du das ist mir wirklich egal. Und die mittlerweile denken, die, ich sag, wenn du mich für bescheuert hältst, dann ist das okay. Ich sag, kann man gar nicht gut mit leben. Ist es auch nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass Gott in meinem Leben sagt, ich liebe ihn und er und ich weiß, es gibt ein Leben nach diesem Leben. Das ist, das ist so. Und da glaube ich tiefen. Und daran merkst du so, die einen, ja, also die waren früher religiös und jetzt sind haben, hat die einfach einfach keinen Platz mehr. Entweder du glaubst oder du lässt es. So merkst du, so die einsteigen noch, gehen noch weiter, die einspringen springen ab. Und ich ermutige jeden, So was erzählen wir unseren Kindern, unseren Kollegen, unseren, wie auch immer, unserem Umfeld, da wo wir sind, inwiefern leben wir unseren Glauben? Oder leben wir den Unglauben? Und genauso. Brüder und Schwestern, an dieser Stelle möchte ich gerne abschließen. Ich möchte heute gemeinsam vor Gott treten. So, Gott, du bist, du hast uns bekehrt, du, du hast mich zu deinem Kind gemacht, du hast so vieles für mich getan. Ich will das eine oder das andere für mein Leben klar machen. Ich weiß nicht, ob, habt ihr das alles gut gemacht bis heute. Ich weiß nicht, ob das zu euch heute gesprochen hat, aber das hat mir der Herr heute aufs Herz gelegt. Es heute nochmal rüberzubringen. Was glaubst du, wer du bist? Ein Kind Gottes, dann benimm dich so. Halte dich so, rede so und wenn du nicht redest und so dich nur so verhältst, darfst du wissen, du glaubst nicht. Hättest du geglaubt, hättest du gelebt. Die Worte aus dem Herzen kommen. Die, letztendlich, das ist unser Schatz. Vor allem aber, behüte dein Herz, denn das ist der Schatz für das Leben. Das ist vor allem das Herz, da ist der Glaube. Das ist zu bewahren und das ist aufzubauen. Und ich verstehe alles. Du kannst... Keiner kann tiefen Glauben haben, der nicht tiefe Zweifel gehabt hat. Zweifeln gehört dazu. Und was wir auch heute gelesen haben, weißt du, wie lange soll ich euch. Ihr Ungläubigen. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Nicht zu dem Mann, der mit seinem Kind gekommen ist. Der hat am meisten Glauben mitgebracht. Sagt der Gott, er Gott. Jetzt ist er gekommen. Er hätte er nicht geglaubt, wäre er gar nicht gekommen. Er sagt aber: Hilf meinem Unglauben. Weil mein Glaube ist um. Aber hilf mir. In der Suche und in dieser, in dieser Bereitschaft, in der Demut, an Gott. Ich möchte dich erkennen. Es gibt, es gibt noch vieles zu erleben und Gott ist, hat, hat keine Grenzen, um ihn kennenzulernen, um ihn nochmal neu ja, zu sich sprechen zu lassen. Gott hat was Frisches jeden Tag. Wir dürfen uns positiv einstellen. Aber weil wir auch eine Perspektive haben, weil wir das glauben, nicht weil wir uns das einreden. Und wie auch immer. Ich verstehe das. Ich habe einen guten Freund, der sagte, es gab eine Zeit, ein Christ, er sagte, du, bei mir ging alles zu Bruch. Ich, sagte, ich habe das Haus fast verloren, und Kredit. Ich sagte, Arbeit, konnte ich keine Arbeit finden, das ist schon Jahre her. Er war gelitten. Und er sagte, ich habe mich nur an dem Wort festgehalten. Er sagte, Gott, wie auch mal. und ich sage das, weil das in deinem Wort steht. Und ich sage das, weil es in deinem Wort sagt, Das ist das Einzige. Ich, sagte, ich habe von einem Tag auf einen anderen Tag gelebt. Und jetzt ist, ist hat er das. Heute hat er wundervoll, alles ist vorbei. Aber er sagt, ich habe so gewachsen. Es hat mich so positiv geprägt, wie nichts anderes im Leben. In, den, in der Situation, in der Prüfung, ist nur alles andere, nur nicht schön. Und auch nicht bereichernd und nicht hoffnungsvoll und nichts. Es ist einfach nur, Gott gib mir Gnade. Und dieses dran zu bleiben. Und Gott prüft uns, um wieder uns wachsen zu lassen. Wenn es alles die futti ist, wenn alles locker, locker flockig ist, in der Regel wächst du nicht. Wir wachsen, wir sind so gemacht von Gott, wir wachsen in Problemen in den Problemen, da drin zu sein, es auszuhalten, auszuharren, weil Gott die Kraft gibt und zu ihm zu gehen als der Kraftquelle. Er sagte, ich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, wo mir Hilfe kommt. Möge Gott uns einfach diesen Blick immer wieder neu geben. Egal wo du stehst, Gott hat immer einen Plan. Immer. Er hat dich gestellt, die Frage ist, gehst du über Umwege oder, gehst du doch, oder folgen wir einfach im direkten Weg nach. Möge Gott uns segnen, wir stehen auf und beten.